0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Wieso, wieso beten wir nicht zusammen, hey? bevor wir einsteigen, bevor wir in Gottes Wort eintauchen? Und äh, wenn du deine Bibel hast, dann kannst du, während wir beten, deine Bibel hochnehmen, dein Schreibzeug mitnehmen, hochnehmen, auf deinen Schoß legen ähm, und dann steigen wir ganz steil ein. Guter Plan? Sehr gut. Gott, wir sind so dankbar für dein Wort. Wir sind dankbar für die dreieinhalb Stunden, die wir jetzt zusammen hier genießen dürfen in diesem Raum. Indem wir unter deiner Lehre sitzen, Gott, wir, wir bekennen, dass wir dich brauchen, wir bekennen, dass, dass du großartig bist und ähm, Gott, du bist ein Gott der Hoffnung, du bist ein Gott, der, der Pläne hat für unser Leben und, und ich bete einfach, dass die Zeit, die wir jetzt hier zusammen sind, dass es dein Reden ist, ähm, was uns verändert, dein, dein Wort sagt, dort, 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 wo dein Wort auftrifft, dort wird neues Leben entstehen und das ist das, was wir so nötig haben, so Gott, wir beten, dass es du bist, der zu uns spricht, Gott, wir beten, dass wir zu veränderten Menschen werden, dass wir verändert werden durch dich, durch deine Kraft, durch deine Liebe. Gott, und wir beten für das Spiel heute mit Regensburg, dass, dass die Fortuna in der ersten Liga nächstes Jahr schlagen wird. Im Namen von Jesus. Und alles an gemeinsam. Es <lacht> war nur ein einziges Amen hier. Was ist da los? <lacht> Das ist so cool. Hey, ich glaube, ich, glaub, ich brauche eine Stoppuhr, weil sonst ist es wirklich dreieinhalb Stunden. Ähm, ich ich höre manchmal, hör manchmal nicht auf zu so quatschen. Ähm, so ein bisschen blöd. Aber, aber hier, ich fühle mich einfach so wohl. Ne? Ähm, ich ich fühle mich einfach total zu Hause. Ich habe einfach das Gefühl, ich gehöre ich gehör schon dazu. Ne? Wir hatten eine unglaublich coole äh, mini Bible school was richtig cool war. Und, ähm, und haben da eine, 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 ähm, eine Reise durch die Bibel erlebt. Ne? Und haben uns sehr viel auseinandergesetzt mit Kontext und, ähm, und mit dem, was, was passiert ist, weißt du wie sagt die Welt aus in Palästina um um, um um die Zeit Jesu rum als er auf dieser Welt als Mensch gelebt hat und ähm, wir haben uns beschäftigt mit Rom und mit, mit Ephesus und mit, mit all solchen mit solchen großen politischen Systemen viel Geschichte aber, aber zu sehen weißt du wie Gott seine Geschichte schreibt innerhalb unserer Geschichte ist der absolute Hammer und so ich, ich fühle mich einfach ähm, ich fühle mich einfach jetzt schon als Teil davon. Äh, aber Tatsache ist, je, jeder von uns versucht ja irgendwie dazuzugehören. Ne? Äh, das ist ja das ist ja wichtig für uns. Manchmal fühlst du dich, als würdest du dazugehören, aber manchmal gibt es es gibt so Orte. Ich weiß nicht, ob du diese Orte kennst. Ähm, da, da da gehst du zwar hin, aber obwohl du da bist, äh, fühlst du dich nicht so richtig dazugehörig. Ähm, ich, ich habe das regelmäßig. Ich habe regelmäßig dieses Gefühl, wenn ich an einen bestimmten Ort gehe, da du, du bist zwar dort und du bist sogar Mitglied, aber ganz im Ernst, so richtig dazugehören tust du nicht. Und ich tue alles, um dazuzugehören. Ähm, und und, und manchmal, manchmal ist es aber auch so, dass ich dann sage, ja, ich, ich sollte eigentlich dorthin gehen, aber ich fühle mich nicht so richtig danach. Ähm, und, und, und der Ort äh, ist, ist mein örtliches Fitnessstudio. <lacht> <lacht> Ich, ich habe immer wieder, ich habe immer wieder, ich, ich 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 will, ich will so gerne dazugehören. Ich bin auch immer da und ich dress mich auch extra dafür, weißt du? Ich zieh dann meine neongelben Leggings an und mein mein Schweißband und und ich bin dann da. Aber aber irgendwie, weißt du, dann dann schaust du dich um und dann siehst du die ganzen Typen um dich rum, die ganzen Pumper und die haben Beats wie Basketbälle und und dann stehen dann da und und und, und, und weißt du, wenn du schon allein, wenn du die Gewichte von der von der von der, von der äh, Stange wegnehmen musst, wenn dich das schon fertig macht, ähm, aber weil der Typ vor dir trainiert hat und du erst mal 70, 80 Kilo runternehmen musst, denkst du, boah, boah ich glaube, das war mein Workout. Ich, ich muss nur hier aufräumen. Äh, da, da, dann weißt du, das ist nicht so richtig äh, dein Platz. Das ist nicht so richtig da, wo du wo du dazu gehörst. Und und, und du gehst zwar hin, aber du gehörst nicht so richtig dazu. Und das ist für mich so ein, so ein Ding, wo ich denke, das ist schon komisch, weil wir alle wollen ja irgendwie dazugehören. Und, und, und wir, alle, wir alle tun was, um, um zu gewissen Gruppen zu gehören. Tatsache ist ja auch, dass, dass du ähm, oder, oder wir, ja, man, man kleidet sich ja auch irgendwo, um irgendwo dazuzugehören. Es gibt ja so verschiedene äh, Subkulturen in unserem, in unserem Land, in unserer Gesellschaft und, und jeder kleidet sich so ein bisschen anders. Und, 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 und das ist wie so eine... Wie so eine Uniform, sage ich mal, so ein Un so ungeschriebenes Gesetz, ne? Das ist ein Surfer zum Beispiel, du erkennst einen Surfer, der, der trägt im Februar Flipflops, das ist dem Wurscht. Der Surfer, der ist Dude, der hat weiße Kapuzenpullisachen und Bodies und, und, und lange blonde Haare und jeder weiß, ah klar, das ist ein, das ist ein Surfer, ne? Oder, ähm, äh, äh, Professoren, ich meine, äh, wo, wo, woher kriegen Professoren immer ihre Kordjackets mit Flecken? Also, nicht, also diese Flicken, nicht Flecken, Flicken. Gibt es da extra Stores, wo es dann die passende Fliege dazu gibt? Das ist irgendwie, ich, ich, du, du siehst davor, weißt du, wenn jemand Akademiker ist, die, die haben dann eine besondere Art von Brille, die getragen wird, eine besondere Art von, von Outfit. Und, und, und das ist ja nicht schlimm, also es ist eher normal, dass wir durch unsere Kleidung zum Ausdruck bringen, zu, zu wem wir so ein bisschen ähm, gehören. Na, worship -Leiter. Als, als gesamter worship musst du Skinny-Jeans tragen, Undercut, Drei-Tage-Bart, dann, 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 dann bist du gesamter Worshipleiter. Ähm, oder Crossfitter, weißt du, woran du einen Crossfitter erkennst? Er Erzählst du in den ersten fünf Sekunden. Also, ich bin Alex, ich bin Crossfitter, oh wow. Ähm, nein, Quatsch, ich bin natürlich kein Crossfitter, aber ich habe es mal ausprobiert. Aber dann habe ich gedacht, da gehört du auch nicht wirklich dazu. <lacht> Aber Tatsache ist, wir alle wollen irgendwo dazugehören und, und wir alle haben auch so ein gewisses Erkennungsmerkmal, was uns, was, was zu erkennen gibt, zu welcher Gruppe wir gehören. Ne? Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Okay, was ist das Erkennungsmerkmal von uns Christen? Ich meine, wir haben ja auch bestimmte Erkennungsmerkmale. Weißt du, wo Leute, woran Leute uns erkennen? Und ich, ich würde vor, eins, eins von den Erkennungsmerkmalen ist sicherlich der Fisch auf dem Auto. Ich meine, wer mal um alles in der Welt klebt sich sonst ein Fisch aufs Auto, außer Nordseemitarbeiter. mitarbeiter das macht. Aber ist das wirklich unser Erkennungsmerkmal? Es hat ja nicht jeder Christ hat ja einen Fisch auf dem Auto, also muss noch mehr geben. Ich glaube, ja vielleicht, vielleicht ist ja unser Erkennungsmerkmal. Ähm, dass wir, wie, wie, wie heilig wir anbeten, weißt du, je, je höher die Hände im Worship, desto besser ist deine Beziehung zu Jesus. Ist das unser Erkennungsmerkmal? Ich meine, in 90er Jahren war es noch einfach. In 90er Jahren hast du einfach als Christ versucht, dich komplett so anzuziehen, wie sich kein anderer Mensch angezogen hat. Ähm, aber seit es dir Hipster gibt, ist es halt schon wieder voll in Mode, weißt du, mit deinen Birkenstocks und mit deinen... Das war in 90er eher so. Ähm, was, was ist unser Erkennungsmerkmal als Christ? Und, und da habe ich so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen nachgeforscht und bin über einen Bibelvers gestolpert und habe gedacht, oh wow, das ist, das ist crazy, das ist echt interessant. In Johannes 13 äh, lesen wir folgendes, da sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich habe gedacht, oh wow, wenn, wenn das mein Erkennungsmerkmal ist, wenn das unser Erkennungsmerkmal ist, an der Liebe, die wir zueinander haben, ähm, dann habe ich noch ziemlich viel Luft nach oben. Weil wenn ich, mir, wenn ich mir überlege, wenn ich mir die Frage stelle, okay, ähm, wenn, wenn das wirklich wahr ist, wenn, wenn das wirklich stimmt, dann bedeutet das, dass Jesus meine Liebe zu ihm daran messen wird, wie ich meine Kirche, meine Kleingruppe, die Menschen in meinem Leben liebe. Äh, Im Prinzip wird Jesus nicht mich fragen, hey, wie sehr liebst du mich? sondern er wird die Leute in meinem Leben fragen, wie sehr liebt er mich. Oder wie sehr liebt Alex dich, weil daran erkennt man, wie sehr er mich liebt. Und ich das, das ist ein unglaublich herausfordernder Gedanke. Wenn, wenn, wenn meine Liebe zu Gott, wenn, wenn mein Wachstum in meinem Glauben davon abhängig ist, wie ich die Menschen in meinem Leben liebe, dann kriege ich auf einmal einen ganz anderen Fokus auf Beziehungen. Und dann, dann stelle ich auf einmal fest, dass Beziehungen in unserem Leben als Christ nicht einfach nur optional sind, sondern sie sind zentral. Die Beziehungen, die wir zueinander haben, wie, weißt du, wir eine Kirche zu bauen, ich meine, wir alle könnten jetzt heute Morgen irgendwo in einem Biergarten sitzen. Wir könnten uns unser iPhone schnappen, wir könnten ähm, von tausendmal besseren Predigern, von Stephen Furtick und Judith Smith und von Pastor Brian und von wem auch immer irgendwelche Predigten hören, wir könnten ein bisschen Worship hören. Aber wir hätten nicht die gleiche Erfahrung, die wir hier haben. Warum? Weil zu echter Christus-Nachfolge Beziehung gehört. Wir können nicht Jesus nachfolgen, ohne Beziehungen zu haben zueinander. Ohne echte, glaubwürdige, kraftvolle Beziehungen. Die ganze Sache hat allerdings einen Haken. <lacht> und der Haken bin ich. Weil, weil, weil Tatsache ist, die einzige Person, die in allen meinen Beziehungen drinsteckt, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung an meinen Arbeitsplatz, die Beziehung zu meinen Freunden, die Beziehung zu meinen Eltern, egal welche Beziehung, alle Beziehungen in meinem Leben haben eine gemeinsame Komponente. Und die bin ich. Und in deinen Beziehungen bist es du. Du bist, du bist der gemeinsame Nenner aller deiner Beziehungen. Das Problem an der Geschichte ist, wir sind kompliziert. Wir, wir sind komplizierte Wesen. Wir haben bestimmte Trigger, wenn die gedrückt werden, reagieren wir total komisch und irrational. Wenn, wenn, wenn wir bestimmte unter Druck geraten, fangen wir an, gereizt zu sein. Wir, wir, wir drücken Leute von uns weg, obwohl wir sie lieben, obwohl sie uns lieben. Und wir, wir, wir laufen Leuten hinter, hinterher, die, denen wir eigentlich völlig egal sind. Wir, wir, sind, wir sind kompliziert. Und, und so ist diese Spannung da. Auf der einen Seite können wir nicht ohne Beziehungen leben. Und auf der anderen Seite schaffen wir es aber fast nicht, gute Beziehungen zu leben. Und, und, und die Frage ist, wie um alles in der Welt kann das, kann das zusammenpassen? Wie schaffe ich es, gute Beziehungen zu leben? Wie, wie schaffe ich es, gesunde Beziehungen zu leben? Wie, wie schaffe ich es, starke Beziehungen in mein Leben einzubauen? Und wie kann ich die Beziehungen, die in meinem Leben sind, dazu gebrauchen, um in meinem Glauben zu wachsen? Wie kann ich meine Beziehungen gebrauchen, damit Menschen mir helfen, nach vorne zu kommen? Wie 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 kann ich wie können Beziehungen mir helfen meine Beziehungen mir helfen und wie kann ich anderen Menschen in ihren, in ihrem Leben helfen dass wir gemeinsam wachsen dass wir gemeinsam unsere Liebe zum Ausdruck bringen und dass dass Menschen erkennen und dass Menschen Jesus erkennen woran an der Liebe die wir untereinander haben die Sache ist die ne wir sind für Beziehungen geschaffen wir sind von Anfang an für Beziehungen geschaffen. In 1. Mose 2 lesen wir folgendes. Da lesen wir, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht es ist nicht gut dass der Mensch allein sei ich will ihm eine hilfe machen hier an dieser stelle gibt's ein kleines problem äh, nämlich eine missinterpretation hier 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 ist die 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 geschichte davon dass gott im paradies adam geschaffen hat und adam dem ging super das einzige problem was adam hatte sagt die bibel war er war alleine also sagt gott hey kein problem ähm, ich schaffe dir eine hilfe Du brauchst eine Hilfe, weil jeder Mann braucht Hilfe offensichtlich. So, so hat Gott die, die, die Frau erschaffen, ihm zur Hilfe. Aber dieses Wort, was hier gebraucht wird für Hilfe, ist nicht das Wort, was gebraucht wird für Putzhilfe. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist nicht das Wort für Haushaltshilfe. Das ist nicht das Wort für Bügelhilfe. Das ist nicht das Wort für Hilfe, weil du dein eigenes Leben nicht mehr im Griff hast. Das ist nicht das Wort, was für für Hilfe gebraucht wird, sondern dieses dieses hebräische Wort Eser, was für Hilfe benutzt wird in diesem in diesem Zusammenhang, ist ist ein Wort, was was im ganzen Alten Testament für Gott benutzt wird. Gott ist meine Hilfe. Gott ist mein Retter. Das Wort wird dann benutzt, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht mehr alleine rauskommst. Das wird dann benutzt, wenn du in so einer ausweglosen Situation bist, dass du es nicht alleine schaffst und du Hilfe brauchst. Und das ist die Art von Hilfe, die Gott dem Menschen gegeben hat. Weil er in einer Situation war, aus der er nicht mehr alleine rauskommt. Tatsache ist die... Um, wir, wir schaffen vieles allein, wir leben in einer Welt, wo wir, wo wir Selfmade Men und Selfmade Women extrem bewundern, weißt du, wenn es Leute aus eigener Kraft schaffen, wenn Fußballvereine aus eigener Kraft schaffen, wenn es wenn's, wenn's Firmen, weißt du, diese kleinen Startup-Wunder, die, die irgendwo in einer, in einer Garage angefangen haben und heute haben wir Google und Amazon und, und Apple und Microsoft, das sind alles so kleine Selfmade-Firmen, die die weltweiten Einfluss erreicht haben und haben irgendwo in der Klitsche angefangen und wir wir bewundern das Ganze und wir bewundern das, wenn es Leute aus eigener Kraft schaffen. Aber, aber es gibt bei all dem, was wir alleine schaffen können, eine Sache, die werden wir niemals alleine besiegen können. Eine Sache, die, die, die der größte Feind der Menschheit ist und, und diese Sache heißt Einsamkeit. Du wirst, alles, du wirst vieles in deinem Leben schaffen. Du wirst vieles in deinem Leben alleine schaffen, aber du wirst nie in deinem Leben alleine aus Einsamkeit herauskommen. Du bist in einer ausweglosen Situation und deswegen hat Gott dir Hilfe gegeben. Und wie sieht diese Hilfe aus? Schau dich um. Wir sind deine Hilfe, um aus Einsamkeit rauszukommen. Sorry, besser geht's nicht. Das alle. <lacht> Beschwer dich bei Gott, wenn es dir nicht reicht. Aber Tatsache, Tatsache ist, wir brauchen uns gegenseitig, um aus dieser Situation rauszukommen. Und, und, und jetzt stehen wir natürlich da und sagen, okay, wie, das hört sich jetzt alles schön und gut an, ne? Das hört sich jetzt alles so an, dass du sagst, ja, das, das macht ja alles theoretisch Sinn, aber, aber wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie kann man, wie, wie kann ich jetzt mit, mit den Beziehungen umgehen in meinem Leben, dass sie mir helfen, zu dem Mann und zu der Frau Gottes zu werden, wozu Gott mich berufen hat? Weil Tatsache ist, jeder von uns hat Potenzial, jeder von uns ist ein großartiges Geschöpf, jeder von uns ist ein Mensch voller Wert und voller Bestimmung, keiner von uns ist ein Fehler. Aber wie schaffen wir das, dass wir unsere Beziehungen so gebrauchen und wir uns so gebrauchen lassen von anderen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig aufbauen? Und ich bin froh, dass du fragst, weil sonst wäre die Predigt schon zu Ende. So, ähm, es, es, gibt, es gibt ein Modell. Um, um, und dieses Modell heißt, offiziell heißt es Johari. Hat jemand schon mal von Johari gehört? Ein, zwei Leute, okay. Um, wir nennen das heute aber nicht Johari, heute nennen wir das Beziehungskiste, weil ich habe das Mikrofon und ich darf das Ding nennen, wie ich will. Um, so, vielleicht kann mir jemand kurz helfen mit dem Stift. Gutes Teamwork. Hätte ich alleine nicht geschafft, du bist mein Iser. Um, meine meine Hilfe. Das Johari-Modell sagt uns, sagt uns Folgendes, wir... Es, es gibt bestimmte Bereiche in unserem Leben. Es gibt bestimmte Bereiche, die, ähm, die sind mir bekannt und die sind anderen bekannt. Aber dann gibt es Bereiche, die sind anderen bekannt, aber die sind mir unbekannt. Dann gibt es Bereiche in unserem Leben, die sind zwar mir bekannt, aber die sind anderen unbekannt. Und dann gibt es Bereiche in unserem Leben, die sind weder mir bekannt noch anderen bekannt. Und, und Tatsache ist, dieser Bereich hier, der Bereich in unserem Leben, der mir bekannt ist. Hi, schön, schön dass du da bist. <lacht> Achso, ihr seht nichts. Seht ihr jetzt was? Könnt ihr das lesen? Sehr schön. Dankeschön. Ähm, äh, dieser Bereich hier, der, der mir bekannt ist und anderen bekannt ist, der heißt öffentlicher Bereich. Und dieser öffentliche Bereich, in dem fühlen wir uns gut. Das ist dein Facebook-Profil, das ist dein, dein Instagram-Account, das, das ist die Person von dir, ähm, die du möchtest, dass andere sehen und die von anderen auch gesehen wird. Das, das, ist, das ist das, wo du sagst, hey, das ist, äh, da, da, da fühlst du dich wohl und, und ganz im Ernst, das ist der Bereich, wo du du sein kannst. Das ist der Bereich, wo du dich nicht verstellen musst. Das ist der Bereich, wo du nicht anfangen musst irgendwas zu sein, wer du nicht bist, einfach nur um eine Fassade aufrechtzuerhalten, weil du Angst hast, was Leute von dir denken könnten, wenn sie dich wirklich kennen. Das ist der Bereich, wo du, wo du willkommen bist. Das ist der Bereich, wo du so sein kannst, wie du bist. Und wir alle brauchen diesen Bereich. Wir alle brauchen diesen Bereich in unserem Leben, weil das ist der Ort, wo wir Freiheit finden und wir sind berufen für ein Leben in der Freiheit. Das heißt, unser Ziel muss es sein, dass wir diesen Bereich in unserem Leben Stück für Stück vergrößern. Unser Ziel muss es sein, dass wir ein Leben führen können, was echt ist, was authentisch ist, in ein leben, was wir genießen können, ein Leben, wo wir Gott widerspiegeln können, ein Leben, wo wir seine, seine Güte genießen können, wo wir nicht die ganze Zeit Angst haben müssen, entdeckt zu werden, erwischt zu werden, zu denken, oh, was denken denn die anderen von mir? Kennst du diese Gedanken, wenn du beginnst zu denken, was andere über dich denken können? Junge, da willst du nicht leben. Das ist kein guter Ort. Sondern der Ort, an dem du leben willst, ist der Ort, wo das, was du über dich weißt, was du über dich wahrnimmst, du total entspannt sein kannst und weißt, weil das, was du über dich weißt, der andere über dich weiß. Da ist Freiheit. Und da willst du sein. Und das ist das Leben, was Gott für dich hat. Die Herausforderung ist die, dass es nicht nur diesen einen Bereich gibt in unserem Leben, sondern es gibt noch drei weitere Bereiche. Der nächste Bereich, der anderen bekannt ist in meinem Leben, aber mir selber unbekannt, unbekannt ist, der heißt Blindspot. Tatsache ist, wir alle haben Blindspots in unserem Leben, richtig? Jeder von uns hat Dinge, die andere über uns wissen, die wir selber nicht wissen. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie viel es ist, weil wir nicht wissen, wo der ist. Die Tatsache ist, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und wenn du nicht weißt, was du nicht weißt, weißt du nicht, wie viel es ist, was du nicht weißt. Und das ist ein Problem. Und ähm, dadurch, dass ich hier dazugehöre und das hier Family ist, kann ich euch einen Blindspot von mir sagen, der, der für mich sehr, sehr schwierig war. Ähm, oder ich, ich habe ich hab einen Tick, ne? Ähm, und, und der Tick ist, ist folgender. Bevor ich irgendwo öffentlich spreche, äh, kontrolliere ich ungefähr 10 bis 15 Mal, ob mein Hosenstall offen ist. <lacht> Weil das wäre für mich die, 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 die das, das peinlichste Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich auf der Bühne hin und her renne und hin und, 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 und versuche, weißt du, ich predige mein Herz aus und alles, was Leute machen, die da sitzen, hast du gesehen, der, Osten, der hat einen Hosenstall, ich weiß, hab ich auch schon gesehen, vielleicht sollte mal irgendjemand sagen. Und ich denke die ganze Zeit, warum alles in der Welt ist da keiner da, der mir das sagt. Aber ich habe den Blindspot, weil, weil jeder was sieht, was ich nicht sehe. Flecken auf dem Hemd und jeder denkt, oh, guck mal, der hat ein schmutziges Hemd an. Wieso sagt mir das keiner? Lippenstift auf den Zähnen, Ladies. Wieso sagt uns das keiner? Tatsache ist, wir haben alle Blindspots in unserem Leben und wir meinen das nicht böse, aber das sind lustige Beispiele. Tatsache ist, jeder von uns hat Schnitzer in seinem Leben. Jeder von uns hat Verhaltensweisen, die verletzend sind. Verhaltensweisen, die unproduktiv sind. Verhaltensweisen, die, die andere Menschen vor den Kopf stoßen, ohne dass wir das merken. Wir meinen das gar nicht böse. Ich kann mich erinnern, als wir in Düsseldorf angefangen haben, die Kirche zu, zu, äh, zu, zu gründen, und auch schon in Konstanz davor, als ich dort war und und, und dort mitgebaut habe und, und geholfen habe, die Kirche aufzubauen. Äh, ich ich habe das Problem, ich bin ein ziemlich ähm, fokussierter Mensch und und ich, ich bin sehr aufgabengetrieben, wenn wenn es wenn es um wenn es um Sonntage geht. Und ähm, und oft war es so, dass ich einfach, weißt du, durch durch die Kirche so gelaufen bin und und, und egal wo ich war, ich habe immer gedacht, okay, jetzt muss in das Meeting, dann muss in das Meeting, dann muss in das Meeting. Und Leute zu mir gesagt haben, Alex, bist du gestresst? Ich gesagt, ich bin nicht gestresst. Geht's dir gut? Ja, natürlich geht's mir gut. Dann erzähl es mal deinem Gesicht. Du, du warst in Düsseldorf, Hey, hast gesehen, die Erkenntnis kam dann irgendwann. Tatsache ist, wir alle haben Blindspots und wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die uns genug lieben dass wir uns mit der Wahrheit adressieren dürfen. Wir lesen in, ähm, wo war es denn? Epheser. Im Epheserbrief lesen wir, lasst uns... Woher weißt du das? Wer hat es gerade gesagt? Oh! Blind spot! Blind spot! Jetzt bin ich wirklich tatsächlich reingefahren. Epheser lesen wir 4, Vers 15. Soll ich, soll ich das unterstreichen hier für euch? Lasst uns, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Und in allem hineinwachsen, ziehen wir das Haupt des Christus. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das ist das, was wir brauchen in unserem Leben. Wir brauchen Leute, die uns genug lieben, um uns die Wahrheit über uns zu sagen. Wir, wir brauchen Menschen, die, die wir einladen und die wir bitten, komm in mein Leben und hilf mir und adressiere die Dinge, die dir auffallen über mich. Weißt du, wie das Tool heißt, um diesen Be Bereich hier zu verkleinern? Das Tool heißt Feedback. Und Feedback bedeutet nicht, ich will einfach mal loswerden, einfach mir mal Luft machen, es muss dem doch endlich mal irgendjemand sagen. Das ist nicht das, was Feedback bedeutet. Sondern Feedback bedeutet, ich liebe die Person genug, dass ich ihr die Wahrheit nicht um die Ohren schlage, sondern in Liebe. Wie viele Leute hast du in deinem Leben, die das Recht haben und die auch wissen, dass sie das Recht haben, dir ehrliches Feedback geben zu dürfen, ohne dass du dich zurückziehst? Wie viele Leute, von wie vielen Leuten hast du das Recht, ehrliches Feedback zu geben? Wie viele Menschen in deinem Leben dürfen von deinem Feedback profitieren? Siehst du, wenn wir, wenn wir diesen Blindspot ausradieren wollen, dann, dann können wir nicht anders, als Menschen in unser Leben hineinzulassen. Und das ist der Grund, warum wir nicht alleine durchs Leben gehen sollen. Das ist der Grund, warum wir Hilfe brauchen, weil wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Der dritte Bereich, der ist anderen unbekannt, aber der ist mir bekannt. Das ist der Bereich, um, den nur ich kenne, aber den anderen nicht kennen. Und das ist der sogenannte geheime Bereich. Das ist der Bereich, wo Dinge passieren, oder wo Dinge verborgen sind, für die wir uns schämen. Das ist, das ist der Bereich, ich, ich nenne ihn auch gerne der Bereich der Dunkelheit. Warum? Weil wir versuchen... Diesen Bereich so klein oder beziehungsweise so so, so, so so diskret wie möglich zu halten. Das ist der Bereich, wo wir wo wir denken, wenn das jemand über mich erfährt, dann habe ich ein Problem. Wenn, wenn da wenn wenn diese, wenn das Ding rauskommt, dann platzt eine Bombe. Und dieser Bereich hält uns gefangen wie kein anderer. Da, da, dieser da, da sind da sind Dinge drin, wo wir äh, wo wir einfach nur hoffen, hoffentlich kommt keiner dahinter. Das ist der Bereich für die Dinge, für die wir uns schämen. Da können auf der einen Seite ähm, Dinge drin sein wie, wie verborgene Sünden. Ähm, da können aber auch verborgene Träume drin sein. Hast du Träume, die so groß sind, dass wenn du sie anderen Leuten sagen würdest, dass sie dich auslachen würden? Ich hoffe, du hast solche Träume. Ich hoffe, du hast solche Träume. Auch das ist im geheimen Bereich drin. Aber, aber dieser Bereich, gerade wenn wir über, über, ähm, über vielleicht auch verborgene Sünden sprechen, das ist ein Bereich, der hält uns gefangen. Und Jesus will nicht, dass wir in der Dunkelheit leben. Jesus will, dass wir im Licht leben. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir, ähm, darum bekennt einander eure Sünden. Hier steht nicht, darum bekennt Gott eure Sünden. Weißt du, wenn du Gott deine Sünden bekennst, bekommst du Vergebung. Aber wenn wir einander unsere Sünden bekennen, bekommen wir Freiheit. Und damit meine ich nicht, geh jetzt auf, auf Facebook und schreib alles rein, was da irgendwo in deinem geheimen Bereich ist. Leute, übrigens, ich hab's total vermasselt. Tu du, 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 du das nicht, okay? Bitte. Sag nicht, Alex hat das gesagt. Blindspot. Sondern, sondern was ich gesagt habe ist, wir brauchen Leute in unserem Leben, mit denen wir gewisse Dinge teilen dürfen. Wir, wir, wir schaffen das nicht, wenn wir in Freiheit leben wollen, wenn wir diesen Bereich vergrößern wollen, wie du nimmst der Sünde die Macht, indem du sie aufdeckst. Und ich möchte dich ermutigen, hab Leute in deinem Leben, denen du genug vertrauen kannst, um Dinge offen zu legen. Freunde, Partner, Ehepartner, Ehepartnerin, was auch immer. Hab diese Leute und beginne zu teilen, weil das sind die Menschen, die dir helfen werden. Beginne zu teilen, was in deinem Herzen ist. Beginne zu teilen, was, was, was deine geheimen Wünsche sind, deine verborgenen Wünsche sind. Dann hast du Leute, die dich anfeuern. Fang an und erzähl Leuten davon, wenn du sagst, hey, ganz im Ernst, ich krieg das einfach nicht auf die Kette. Tag für Tag für Tag, Woche für Woche für Woche stolper ich immer wieder über die gleiche Geschichte. Ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht, ehrlich zu sein in meinen Finanzen. Ich schaff's einfach nicht, äh, am Computer nicht bestimmte Seiten aufzurufen. Ich schaff's einfach nicht, dieses oder jenes aufzuhören und aufzugeben. Das sind, das sind Dinge, die fressen uns innerlich auf. Aber wenn wir Menschen haben in unserem Leben, denen wir genug vertrauen, die wir genug lieben, von denen wir wissen, dass sie uns genug lieben, dann können wir anfangen, ehrlich zu sein. Und mit dieser Ehrlichkeit kommt Freiheit. Hast du diese Menschen in deinem Leben? Und dann gibt es den, den vierten Bereich. Und, und, und dieser vierte Bereich, der ist weder mir bekannt, noch ist er anderen bekannt. Das ist ein sehr spannender Bereich. Und er hat einen sehr kreativen Namen. Er ist mir unbekannt, er ist dir unbekannt, also heißt er unbekannt. Das ist der unbekannte Bereich. Und weißt du, was das Tool ist, um diesen, äh, um diesen unbekannten Bereich aufzuschlüsseln? Das Tool ist Offenbarung. Das Tool für unseren Blindspot ist Feedback. Das Tool für unseren geheimen Bereich ist ähm, Verwundbarkeit. Und das Tool für den unbekannten Bereich ist Offenbarung. Ich liebe meine Kinder. Ich habe zwei Töchter. Sie sind wunderbar. Ella ist eins und Annie ist drei. Anni, Anni, sage ich immer, Anni wurde nicht geboren. Anni wurde von Engeln vom Himmel in ihr Bettchen gelegt. Anni ist, ist einfach nur Zucker. Anni erhält den Raum, wenn sie in den, wenn sie ihn betritt. Wenn die Türe aufgeht, dann, dann geht die Sonne auf. Das ist einfach, Anni, Anni ist einfach, mh, wunderschön, wunderbar. Und ich, ich, ich liebe Anni, natürlich, ich liebe Ella genauso, aber, aber Ella braucht Jesus. Ella, Ella braucht der Rettung, ganz im Ernst. Ich habe jeden Sonntag, wenn ich predige und dieses Übergabegebet predige, hoffe ich, dass ihre Hand da hochgeht. Aber bis jetzt, oder wenn, wenn ich mit ihr im, im Babyraum bin und wir hören da Predigt zu, dann sage ich, Ella, hast du das verstanden? Hast du zugehört? Willst du mitbeten? Wiederhole die Worte. Aber sie weigert sich. Sie weigert sich. Und so... Ähm, das ist eine Ella und Annie und, äh, und, und ich ich liebe lieb ihre Verrücktheit ich ich liebe die Verrücktheit meiner Kinder ich liebe ihre Naivität ich liebe es wenn die einfach nur wenn die einfach nur Dinge tun die so unvorhersehbar sind und du denkst wie kommt man auf so eine Idee wie kommt man auf die Idee mit Essen was an die Wand malen zu wollen wie kreativ wie wunderschön ich ermutige sie dann ähm. Das, das sind all solche Sachen. Ella zum Beispiel, die liebt den, den den Klang, weißt du, den Klang von von chinesischem Porzellan auf Fliese. <lacht> ähm, finde sie super. Wie kommt man auf so eine Idee? Einfach, ich, Ella hat Spaß. Äh, also ich ich liebe das, meine meine Kinder beim beim Aufwachsen zu sehen. Ich liebe das, wenn ich sie beobachten kann und wenn ich sehen kann, wie sie wie, wie sie anfangen, wirklich ähm, äh, Dinge zu erleben. Und ich glaube, das ist das, was ich am, am, am faszinierendsten von all dem finde. Ich, während ihrer kompletten Verrücktheit und während all dem, was sie was sie tun und spielen und wie sie miteinander spielen und miteinander umgehen, ist eines der großartigsten Dinge, auf die ich mich freue, sie dabei zu beobachten, wie sie wachsen. Weil Tatsache ist, egal, ich, ich, egal wie sehr ich sie liebe, ich habe keine Ahnung, was in ihnen steckt. Ella ist eins, Annie ist drei. Ich liebe sie, ich beobachte sie, aber ich habe keine Ahnung, was für ein Potenzial in ihnen liegt. Und das ist genau das, dieser unbekannte Bereich ist der Bereich unseres Potenzials. Ich sehe nicht, was in ihnen steckt und ich bin auch relativ sicher, dass auch sie keine Ahnung haben, was alles in ihnen steckt. Ich, ich glaube nicht, dass Ella da sitzt und sich wochenlang tiefe Gedanken macht, man, was ist wohl das Potenzial, was Gott in mein Leben gelegt hat, oh, wo sind wohl meine Begabungen, Ella denkt da nicht drüber nach, Sie ist, das ist ihr komplett unbekannt, es ist mir, es ist anderen komplett unbekannt, aber es ist Gott bekannt. Gott hat sie erschaffen und er hat sie ausgestattet mit Potenzial und er hat sie ausgestattet mit Gaben und er hat sie ausgestattet mit so viel mehr als das, was das Auge sieht, als das, was ich sehe. Und Tatsache ist die, das ist nicht nur bei meinen Kindern so, sondern es ist genauso bei dir. Da in, in dir steckt so viel mehr. Gott hat so viel mehr in dich hineingelegt, als dir selber bewusst ist und als anderen bewusst ist. Lass, lass dich nicht kleinreden durch deine eigenen Gedanken und durch die Dinge, die andere Menschen über dich sagen, sondern Gott ist ein Gott des Potenzials und er hat ein Stück seines Potenzials in dich hineingelegt. Hast du, hast du vor kurzem einen Apfel gegessen? Gut, ich auch. Ich liebe Äpfel, so halb. Aber Äpfel haben mich noch nie umgehauen, okay? Ich habe jetzt noch nie einen Apfel in der Hand gedacht und gedacht, Oh, ein Apfel, Alter, ich habe hier einen Apfel. Ich frage mich, wie man den isst. Kennst du, es gibt ja so Früchte, da steht man da im Supermarkt. Ich frage mich, wie man das isst. Meine Frau, die kommt aus Ostdeutschland, die hat ihre erste Kiwi mit Schale gegessen zum Beispiel. Das ging mir jetzt nie so. Ich habe beim Apfel nie mehr überlegt, hey, ich frage mich, wie man das isst. Aber weißt du, was ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe? Ist, dass Wenn ich in diesen Apfel beiße, wenn ich diesen Apfel esse, dann esse ich nicht nur einen Apfel, sondern ich esse das Potenzial von zehn Apfelbäumen. In jede, je, jeder Apfel trägt in sich das Potenzial von zehn bis 20 Apfelbäumen. Das ist das, was Gott in diesen Apfel gelegt hat. Und wenn Gott in diesen Apfel das Potenzial gelegt hat, sich zu vertausendfachen, dann überleg dir, was er in dich hineingelegt hat. Wenn er also einen blöden Apfel so viel Potenzial gegeben hat, was wird er dir geben als sein Ebenbild? Die Frage ist, leben wir dieses Potenzial aus, was Gott in uns hineingelegt hat? Wann hast du das letzte Mal gebetet und gesagt, Gott, offenbar mir Dinge über mich, die ich nicht kenne? Zeig mir Stärken, die du in mich gelegt hast, von denen ich noch keine Ahnung habe. Hey, geschenk mir Leute, die mir helfen, dieses Potenzial zu entdecken. Die die richtigen Fragen stellen. Die, die den, den Finger auf die richtigen Stellen legen. Die, die müssen nicht mal sehen, was sie was, was, was da tun, aber die dir helfen, das zu entschlüsseln. Wann hast du das letzte Mal gebetet, dass du diese Offenbarung bekommst, was Gott in dich reingelegt hat? Wir lesen in Epheser 3, Vers, Vers 20 folgendes. Paulus schreibt hier, ich bete darum, und das Team kann schon mal hochkommen, dass ich gleich extrem heilig klinge. Ähm, ich, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Was Paulus hier schreibt ist, ich bete darum, dass ihr was versteht, was eigentlich unverständlich ist. Dass ihr was erkennt, was man eigentlich nicht erkennen kann. Und das griechische Wort, was, 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 er, was, was, ähm, was er benutzt oder was im Deutschen mit Verstehen übersetzt wird, heißt Ginosko. Und Ginosko wird dann gebraucht, wenn es um ein Verstehen geht, was eine absolute Erkenntnis bedeutet. Das, das bedeutet, eine so sowas wie fast eine Erleuchtung zu haben. So diesen Aha-Augenblick zu haben. Zu sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Du weißt du, das ist Matheunterricht, Mathe fünfte Klasse. Wenn du da sitzt und denkst, was um alles in der Welt mache ich hier. Und auf einmal macht es, Ah, jetzt verstehe ich das, das ist das, was Paulus, ich, ich bete, dass, dass ihr versteht, was eigentlich nicht verstanden werden kann. Dass ihr erkennt, was eigentlich nicht erkannt werden kann. Ich bete, dass Gott euch diese Offenbarung schenkt. Und, 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 und dann fängt er an, weiterzugehen und er sagt, weißt du, nämlich dieselbe Kraft, die in uns am Werk ist und so viel mehr zu tun vermag, als wir begreifen können. Erbitten oder begreifen können. Hast du gewusst, sobald du etwas erbitten kannst, ist es zu klein für Gott. Sobald du was verstehen kannst, ist es zu klein für Gott. In dem Augenblick, wo du dran denken kannst, ist es zu klein für Gott. Das ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das sind die Pläne, die er für dich hat. Die Frage ist, nehmen wir das an und glauben wir das? Oder führen wir ein Leben, was so klein ist? Weil wir uns verstecken vor anderen. Weil wir Angst haben, dass andere Menschen die Wahrheit über uns herausfinden können. Weil wir Angst haben, uns von anderen Menschen die Wahrheit sagen zu lassen weil wir von Gott wegrennen. Wir brauchen Beziehungen in unserem Leben. Wir brauchen Beziehungen zueinander und wir brauchen unsere Beziehung zu Gott. Und ich weiß nicht genau, wo du herkommst heute Morgen. Ich weiß nicht genau, wie deine Beziehungen sind. Aber ich möchte dir ich möchte die Möglichkeit geben, heute die wichtigste Beziehung in deinem Leben zu etablieren, die wichtigste Beziehung in deinem Leben aufzusetzen. Vielleicht können wir kurz aufstehen gemeinsam. Aber wenn du heute, heute Morgen hier bist und, und du sagst, okay, also ich kann dir jetzt in diesem Augenblick nicht helfen, deine Beziehung in deinem Leben zu anderen Menschen in Ordnung zu bringen. Aber Menschen aus der Kirche könnten das. Aber jetzt in, in diesen paar Minuten kann ich dir nicht helfen, aber ich kann dir helfen, deine Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen. Ich kann dir, ich kann dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich, ich, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und ich rede nicht davon, ich möchte gerne religiös werden. Ich rede nicht davon, ich möchte gerne ähm, ähm, einen Club beitreten, eine Kirche beitreten. Wo soll ich unterschreiben? Rechts unten, danke. Das ist nicht das, wovon ich spreche, sondern ich, ich spreche davon, möchtest du diesen Gott gerne persönlich kennenlernen? Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Nicht hast du von Jesus gehört? Es ist ein Unterschied zu fragen, hast du von jemandem gehört oder kennst du jemanden? Wenn ich hier in die Runde fragen würde, wer kennt Yogi Löw? Wer kennt Jo Heynckes? Wer kennt Ian Robben? Wer kennt Angela Merkel? Da würden wir wahrscheinlich alle bei irgendeinem Namen an die Hand heben und sagen, ja, kenne ich. Aber das ist nicht meine Frage. Ich meine, nicht hast du von, von, von Jesus gehört. In dem Sinne kennst du Jesus, ja, ja, kenne ich. Sondern kennst du ihn? Weil, hast, hast du eine Beziehung mit ihm? Ist er involviert in dein Leben und weißt du, dass er der Herr und der Retter in deinem Leben ist? Gehst du mit ihm Schritt für Schritt, Tag für Tag? Sprichst du mit ihm, lädst du ihn ein, Dinge zu, zu verändern für dich? Bittest du ihn, in dein Leben zu kommen? Bittest du Kraft von ihm zu bekommen? Gehst du mit ihm durch dieses Leben? Das ist eine Beziehung, das ist keine Religion. Ich frage nicht, ob du Kirchensteuer zahlst. Ich frage nicht, ob du eine in Rallye hast. Das ist mir alles wurscht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kennst du Jesus? Und wenn du sagst, nein, ich kenne ihn nicht, dann ist meine zweite Frage, möchtest du ihn gerne kennenlernen? Möchtest du gerne wissen, wer ist? Möchtest du gerne seine Vergebung in deinem Leben haben? Und du sagst, ja, das würde ich gerne. Oder vielleicht kanntest du ihn mal. Aber wenn du ehrlich bist, dann hat dein Leben von heute mit der Entscheidung von damals nichts mehr zu tun. Aber du merkst, heute ist der Morgen gekommen, heute ist der Tag gekommen, wo du gerne zurückkommen möchtest zu ihm. Dann würde ich gerne Folgendes tun. Ich würde gerne mit dir gemeinsam diesen nächsten Schritt gehen. Ich werde ein paar Sekunden beten. Und werden beten und werden sagen, Gott, komm in mein Leben, vergib mir, schenk mir neues Leben, sei mein Herr, sei mein Gott, sei mein Retter. Und dann glauben wir, dass Gott in dein Leben kommt, dass, dein, dass du eine Beziehung anfängst mit ihm. Aber weißt du, was jede Beziehung gemeinsam hat? Jede Beziehung braucht zwei freiwillige Entscheidungen für die gleiche Beziehung. Du kannst, du kannst keine Beziehung haben, wenn nicht beide Seiten sich für die gleiche Beziehung entscheiden. Das nennt man stalken. Stalken ist nicht cool. stalke nicht, okay? Aber wenn du eine Beziehung willst, dann brauchst du zwei Seiten, die sich für die gleiche Beziehung entscheiden. Gott hat sich entschieden für diese Beziehung mit dir. Vor 2000 Jahren, als ein Mensch wurde, sein Leben gegeben hat und gerufen hat, ist es ist vollbracht, hat er sich ein für alle Mal entschieden. Die Frage ist nicht, ob Gott sich entscheiden muss, die Frage ist, hast du dich jemals entschieden? Und wenn du heute hier bist und sagst, habe ich nicht, aber würde ich gerne, dann würde ich es lieben, wenn ich mit dir beten dürfte. Ich bleibe hier vorne stehen und du bleibst an dem Platz stehen, wo du bist. Und wir ein paar Sekunden unsere Augen schließen, einfach um Privatsphäre zu geben. Wenn alle Augen geschlossen sind, zähle ich bis auf drei und dann kannst du, wenn du dich in dieses Gebet einschließen lassen möchtest, deine Hand heben, da wo du bist. Einfach als sichtbare Entscheidung oder als sichtbares Zeichen deiner, deiner inneren Entscheidung. Dann werden wir gemeinsam beten und glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Aber die Entscheidung, die darfst du alleine treffen. So, vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen, einfach nur ein paar Sekunden, um Privatsphäre zu geben. Wenn ich bei drei bin und du sagst, ich möchte Gott gerne kennenlernen, diese Beziehung, entweder zurück zu ihr zu gehen oder in mein Leben zum allerersten Mal einzuladen. Wenn ich bei drei bin, da wo du stehst, heb kurz deine Hand. Alle Augen sind geschlossen. Eins, zwei, drei. Da wo du stehst. Wenn du zurückkommen möchtest zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Wenn du ihn zum ersten Mal in dein Leben einladen möchtest. Fantastisch. Dankeschön. Danke. 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 Hammer. Überall im ganzen Raum. Großartig. Großartig. Hey, wir wollen gemeinsam beten. Und ähm, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bete einfach nach. Mach einfach mein Gebet zu deinem Gebet. Okay? Meine Worte zu deinen Worten. Wir wollen gemeinsam beten und, und du bist aber nicht allein, sondern wir als eine Kirche, okay, als eine Family. Können wir das tun, dass wir gemeinsam beten mit, mit diesen Menschen und sie ermutigen und sie, und sie beglückwünschen zu, zu der Entscheidung, die sie gerade getroffen haben? Ja? Cool, dann lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz und komm in mein Leben. Sei mein Herr, sei mein Gott und sei mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen.